0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco, nos acompanha nesta quarta-feira, 9 de agosto do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos escuta pelo podcast Programa Faixa Livre, dos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Temos alguns fatos importantes da cena política do nosso país para abordarmos no dia de hoje, em especial, aquele depoimento do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o Anderson Torres, a CPMI, do 8 de janeiro, no dia de ontem, lá em Brasília. Esse cidadão, um dos responsáveis pela baderna na capital federal, disse a deputados e senadores que não esperava a tentativa de insurreição por parte dos bolsonaristas, que viajou aos Estados Unidos para passar férias tranquilo, e aquela minuta golpista encontrada em sua casa pela Polícia Federal era um documento apócrifo, fantasioso, uma aberração jurídica, enfim. O fato é que esse cidadão segue aí em uma situação muito delicada e deve não deve se livrar de uma condenação nos próximos tempos. Quem vai analisar este e outros assuntos da política nacional daqui a pouquinho será a militante do PSTU e ex-candidata à presidência da República, Vera Lúcia. Um outro tema que vem à pauta no dia de hoje é o da desinformação. As instituições parecem determinadas a dar um basta nessa onda de fake news que tomou conta do país nos últimos anos, estabelecendo punições a quem difundir notícias falsas, até mesmo às plataformas. E o jornalista, doutor em sociologia pela Universidade de Brasília, a UNB, e pesquisador do Instituto de Internet de Oxford, Jonas Valente, que participou esta semana de uma audiência pública no Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, vai nos dizer a quantas anda essa discussão, se o país avança no sentido de punir quem distribui desinformação, enfim. Já já a gente conversa com ele. Saúde é outro assunto que será discutido no Faixa Livre desta quarta-feira, em um papo com a médica especialista em saúde pública e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Lígia Bahia analisando como anda o quadro da cobertura vacinal no país que caiu demais ao longo dos últimos anos graças ao negacionismo dos bolsonaristas e por incrível que pareça ainda há um político de extrema direita realizando seminário anti-vacina, utilizando-se da estrutura do Estado. Daqui a pouquinho eu explico para vocês em detalhes essa história. A Lígia também vai analisar essa polêmica sanção da lei de uma lei, na verdade, por parte do presidente Lula que autoriza a polêmica ozonioterapia ela que foi defendida pelo bolsonarismo durante a pandemia, vamos entender os motivos que levaram o petista a autorizar esse tipo de tratamento aqui no país. Finalizando a edição de hoje, eu vou bater um papo com o professor na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, coordenador do programa Direito e Relações Raciais e pesquisador de Segurança Pública, Relações Raciais e Democracia, Samuel Vida, explicando os motivos que levaram a, pelo menos... 31 mortes pela polícia da Bahia desde o fim do mês de julho, um verdadeiro morticínio que teve como principais alvos pessoas pretas e pobres. Algo inacreditável, acho que o Samuel vai tentar explicar a origem de toda essa violência policial no estado que é governado pelo Partido dos Trabalhadores. Revista imperdível para fechar o programa de hoje, que como vocês podem ver, está como sempre, imperdível. E eu saúdo, do outro lado da tela, a nossa primeira entrevistada, que já nos aguarda para conversar conosco. Eu me refiro à militante pelo PSTU e ex-candidata à presidência da República, Vera Lúcia. Vera Lúcia, bom dia.
0: Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes e internautas da, da, do programa Censura Livre. É um prazer imenso voltar aqui e conversar com vocês.
1: Nós aqui no Faixa Livre que agradecemos, Vera, a sua participação com a gente no programa. Muito Sim. obrigado por você dialogar com a gente mais uma vez na edição de hoje. E, Vera, o Brasil vai seguindo aí nessa trajetória onde o presidente Lula dá um no cravo e outra na ferradura. Essa aqui é a verdade. Ao mesmo tempo em que há uma tímida recuperação da atividade econômica no país, com medidas paliativas para distribuir renda, volta-se aquele receituário de se ampliar as alianças por governabilidade, esticando a corda até o limite à extrema-direita partidos que apoiaram o Jair Bolsonaro, inclusive nas eleições do ano passado, Vera, vão ocupar espaço nesse governo e a preocupação é justamente sobre a cessão cada vez maior de espaços para os neoliberais no país. Vera, você teme que esses acordos que têm sido construídos nos últimos tempos levem a um ponto de não retorno para a esquerda? Ainda há espaço para se avançar em uma lógica progressista sem que haja ou sem que não haja conflitos
0: com a alta burguesia? Anderson, é, isso é impossível, porque é, a alta burguesia ela, ela vive de lucros, e os lucros são incompatíveis com as necessidades da classe trabalhadora. Então, é, quando Lula dá, um, uma, né, dá uma cravada, no, 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 dá um, é um ano cravo, outra na ferradura, na verdade, ele garante os interesses de um e não garante os interesses de outro. Então, aqui não existe governo de todos, não existe governabilidade para todos, muito embora o governo Lula seja um grande negociador. Isso se explica pelas medidas que o governo vem adotando desde o início do seu governo. É verdade que ele garantiu, por exemplo, o a permanência do Bolsa Família, né, que antes era o Bolsa Brasil, e ele retorna, muda de nome, é, dá uma revigorada, principalmente para quem tem filhos até três anos de idade, mas é um paliativo que não responde, de fato, às reais necessidades da classe trabalhadora. E mesmo a recuperação é, anêmica da, da economia também não responde às necessidades prementes da classe trabalhadora. Agora, o governo, nas medidas em que ele vem adotando, inclusive com as alianças para sua governabilidade, vem assegurando os interesses econômicos de setores que só têm lucrado ao longo do tempo principalmente o agronegócio, que é hoje o setor mais dinâmico da economia brasileira, na medida em que o Brasil retorna à condição de colônia exportadora de produtos pouco manufaturados ou não manufaturados, né? como é o caso das commodities. Então, o setor do agronegócio vem lucrando absurdamente. Então, veja, o governo é, que garante o Bolsa Família... É um aumento do salário mínimo que, em maio, foi de R$ 18. Reais. A gente falava que não dava para comprar uma placa de ovos, né? é, não dá para comprar um quilo de carne. Para quem está ganhando, recebe um salário mínimo, receber R$ reais a mais, é bom. É bom não soluciona o problema deles diante da inflação que a gente vive. Porque é verdade que alguns preços reduziram, mas eles não baixaram ao ponto de garantir que quem ganha um salário mínimo, ou pouco mais de um salário mínimo, que é a maioria da classe trabalhadora brasileira, possa dizer que vive decentemente. Isso não. Por outro lado, o governo adota medidas, por exemplo, o arcabouço fiscal que já está quase aprovado. É, eu, desculpem os aviões daqui de casa. O arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é um novo teto de gasto, que você regulamenta as, as despesas do governo né, a partir da sua arrecadação, privilegiando principalmente os bancos. E é verdade que nesse primeiro momento, com o fim do teto de gastos anterior de, de Temer, a saúde e a educação voltam a ter os recursos necessários, que é aquilo que está estipulado na Constituição de 18% é, para a educação e 15% da arrecadação para a saúde, mas também já há é, na perspectiva do governo, encontrar novas medidas para que isso também se mude, essa, essa nova regra é, de investimentos de recursos públicos, da destinação dos recursos públicos para a saúde e para educação. Por outro lado, os bancos não têm um limite. O que tem é uma limitação dos gastos do governo com, com serviços sociais, de saúde, de educação, de moradia de saneamento básico, de investimento na agricultura, e por falar em investimento na agricultura, também o governo abre uma linha de financiamento através do Plano Safra, que é, prioriza principalmente o, o agronegócio. Foram liberados 360 bilhões de reais, desses 360, 250 bilhões é diretamente para o agronegócio. Entende? Então, é... Quem mantém a, a, a comida na mesa da maioria da população brasileira é a economia, é, são os pequenos produtores, a chamada economia familiar. Esses tiver, vão ter um, um, um financiamento muito, muito, muito pequeno, insuficiente para garantir comida na mesa para todo mundo. E esse mesmo governo é, tem uma proposta de reforma tributária que também isenta grandes empresas, garante financiamento, linhas de financiamento, linha de isenção, enquanto que a classe trabalhadora volta a pagar é, juros novamente, tributação, é, impostos muito caros. Ou seja, a classe trabalhadora vai continuar pagando impostos. E, veja, nós já temos uma burguesia e grandes empresários que não pagam impostos no Brasil. Porque, veja, a o agronegócio brasileiro que recebeu de presente do governo Lula 250 bilhões de reais através do Plano Safra é o mesmo agronegócio que no ano, no ano inteiro de 2019 é, de toda exportação que fez e que lucrou bilhões em dólares pagou apenas durante todo o ano 16 mil reais em impostos para o Brasil. Ou seja... É isso, é uma coisa de, de pai, nem é de pai para filho, sabe? É uma coisa de doação de toda a arrecadação que é feita de toda a sociedade e que vai diretamente para os bolsos e para os cofres dos grandes empresários brasileiros. Essa é a lógica do governo Lula. Então, é veja, é, não dá para dizer que esse governo, aos seus oito meses. Ah, e isso sem falar. Do, 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 tem o arcabouço fiscal, tem a reforma tributária E junto com isso Tem, tem a, a, o marco temporal Que Sim. o governo fez toda uma aliança Por exemplo, com o centrão, com a direita E a reforma tributária Tem aval desde a esquerda Desde a esquerda O pessoal apenas é, se limitou a se, a, a se abster... mas vai desde o, 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 os apoiadores de Bolsonaro... somente Bolsonaro criticou... para fazer demarcação política para dizer que ele é oposição de fato ao governo, mas a bancada do PL ligada a Bolsonaro e todos os bolsonaristas, mais o Centrão, que agora vai integrar o governo Lula, todos eles votaram nessa reforma tributária, e também no arcabouço fiscal tem apoio de setores da ultradireita também, então veja, é, e aí ainda tem em setores da esquerda, como eu vi, por exemplo, o pessoal, através da resistência, de uma, uma entrevista, eles disseram que a população deve estar que é, a, a, a reforma tributária seja aprovada porque ela é, não é uma, uma reforma tributária perfeita, mas ela é uma reforma tributária pior do que a existente. Ora, se você tem um projeto de, de reforma tributária que vai, que vai regrar a tributação no Brasil, que tem o apoio da ultradireita, do centrão e da esquerda, e você chama a classe trabalhadora para apoiar, né, e, e tem os grandes empresários apoiando contra quem a classe trabalhadora vai à rua para lutar. Isso, é, não então tá é... claro,
1: Vera. Vera, desculpa até te de interromper, porque estava claro para a gente que essa seria uma gestão de redução de danos, né? Uma gestão e amplíssima e cada vez maior aliança aqui no nosso país, liderada pelo presidente Lula, para tentar isolar o Jair Bolsonaro. Você falou a respeito do salário mínimo que no mês de abril chegou a R$ 1.320. De acordo com dados aí do Diese, né, o salário mínimo no país ele deveria estar hoje na casa dos R$ centavos para atender as demandas da população brasileira. Hoje o salário mínimo é cinco vezes menor que esse valor, R$ reais. Enfim, a situação é muito grave e, ao que parece, a gente não vê uma luz no fim do túnel para avançar no sentido de atendimento às demandas da classe trabalhadora. As limitações dessa gestão Lula são enormes, são imensas, a retórica da alta burguesia continua sendo atendida, é o que está claro para a gente. Agora, eu queria mudar um pouquinho de assunto, Vera, para falar também sobre os crimes cometidos pela extrema-direita ao longo dos últimos anos aqui no país, porque a gente teve ontem o depoimento do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o Anderson Torres, a CPMI do 8 de janeiro, ele que é um dos principais responsáveis por aquela tentativa de intentona, e ainda teve a cara de pau de dizer a deputados e senadores, Vera, que aquela minuta golpista encontrada pela Polícia Federal durante uma operação na casa dele é fantasiosa e uma aberração jurídica. Ele afirmou também que esse documento era apócrifo, sem data e por um descuido não fora descartado. Uma série de documentos analisados pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, Vera, incluindo e-mails tem evidenciado ou colocado sob suspeita figuras que até hoje ocupam cargos na institucionalidade. É o caso do atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que teve agendas privadas à noite com o ex-presidente Jair Bolsonaro, conforme registrado em mensagens eletrônicas. Vera, não é de hoje que a República parece estar absolutamente comprometida com o ataque aos direitos básicos da classe trabalhadora e à usurpação do Estado brasileiro nas mais diversas formas. Onde é que está o problema, Vera? É o modo de representação, da escolha das figuras que vão comandar o país? Por que, é que os representantes em cargos eletivos não têm interesse, o interesse público como objetivo principal?
0: Então, o, o, governo, o governo Lula tem uma característica que é de fazer tudo através da negociação e hoje existe toda uma, uma retórica, uma, uma como é que ele chama, uma narrativa é, que é dita tanto pelo principalmente pelo PT e pelos setores da esquerda de que é, o governo deve seguir sua agenda no sentido de resolver os problemas fundamentais do Brasil, mas e essa vai ser a, me, a forma de acabar ou de neutralizar a outra direita. Isso é um crime que o PT come, é, é, segue cometendo contra as poucas liberdades democráticas e, e, na verdade, a política que o governo tem adotado não é de, de neutralização e nem de desbaratar a outra direita, mas de fortalecê-la, porque, veja, se você comete os crimes e você não paga pelos seus crimes, você fica isento, você fica imune né, ao, ao pagamento disso, é, significa dizer que você pode fazer de novo e que você não vai ser punido por isso. Veja, nós já temos no Brasil uma, uma, uma história dessa. Nós tivemos um, um regime militar onde o exército brasileiro é, cometeu crimes hediondos nesse país. O exército brasileiro se envolveu em todo tipo de corrupção, de, de tortura, de, e de assassinatos, e eles até hoje não pagaram pelos seus crimes. Como resultado disso, no governo é, é Bolsonaro, boa parte desses generais estão, estavam encastelados dentro do governo, sejam aqueles que já não estavam na ativa e aqueles que, que já estavam na reserva, que, que estavam na reserva e aqueles que estavam na ativa. E, e você veja, teve uma tentativa de golpe, que o, o ex-ministro pode até dizer o seguinte: Anderson Torres pode até dizer o seguinte, é apócrifo, mas estava na casa dele. Ele pode não ter assinado, mas estava na casa dele. Ele pode dizer que é uma aberração, que é uma fantasia jurídica. Depende de quem não é? Depende de quem lê. Todo mundo leu que existia um plano, que existia uma minuta, que já estava tudo preparado antes da eleição para. É, caso Bolsonaro não vencesse nas urnas, é garantir que o seu governo continuasse a partir de um golpe. Isso veio planejado, isso veio preparado, e, e tentou-se até o fim. Desde o primeiro instante em que sai o resultado das urnas, que esse resultado ele é questionado, as pessoas vão para frente dos quartéis, é, pediu uma intervenção militar, até que no dia 8 de janeiro, é organizado atos golpistas que, se, se, é, que não se concretizou de fato porque não tinha o apoio político e de massa necessários para garantir. Mas se tivesse, eles teriam hoje fechado o regime do país. E Bolsonaro, que comete esse crime, que é o principal agente disso, está na cadeia? Não. Os generais, começando pelos generais, das forças armadas e principalmente do exército estão na cadeia? Não é, eles, é, o, o, todos o, os militares que deveriam estar fora do governo estão fora do governo? Não então o governo o Lula é cúmplice cúmplice dessa barbárie na medida em que ele não toma posição é, efetiva para punir os culpados e joga tudo isso nas mãos do STF. Não é o STF, porque isso não é apenas uma medida jurídica, são atos políticos de tomada de, 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 para fechamento do regime. E, politicamente, isso deve ser combatido. E a forma que nós achamos que deve se combater, primeiro, é nenhum tipo de perdão aos golpistas, eles devem ser punidos, eles devem ter... Quem tiver mandados, ter seus mandados castados, ter seus bens confiscados, inclusive os organizadores, os financiadores e os mentores de todo esse processo. Uhum. O que não está sendo feito. E nada garante que lá na frente eles possam fazer novamente. Não garante, porque isso tem a ver com a realidade política. Hoje eles não tiveram condições objetivas políticas para fechar o regime. O que isso lá na não vai ter? Porque, Porque a realidade, veja, quais são, quais são as condições reais e concretas que é, justifica a existência da ultradireita no Brasil e no mundo, se não a degradação das funções humanas. E nós seguimos aqui no Brasil, apesar da, das políticas paliativas do governo, Lula. Nós temos aqui milhões de desempregados. Uhum. Milhões de desempregados. Milhões na informalidade. Saiu agora o IBGE, é, na, é, os dados do IBGE, o que diz respeito, por exemplo, às condições de moradia, que é uma coisa básica que diz... É, as condições de vida em que vive uma parcela significativa da população. Uhum. É que, por exemplo, você tem uma população que vive nas ruas ou em condições insalubres ou que não tem onde morar, que vive em barracos que ultrapassam o, o, o 6, 7 milhões. E você tem uma quantidade de imóveis que é muito superior à quantidade de pessoas que vivem nas ruas hoje. Hoje, em São Paulo, por exemplo, você tem imóveis vazios 15 vezes mais do que a população que está na rua. E o governo não tem nenhuma medida que pegue esses imóveis e transforme isso em moradia popular. Não tem nenhuma medida de revogação das reformas trabalhistas e presidenciária. E, por exemplo, as pessoas, os trabalhadores hoje, como eu ontem fui aqui na Campala, numa ocupação e os um, e trabalhadores de uma indústria metalúrgica estão fazendo vaquinha para um outro trabalhador metalúrgico que trabalha nessa mesma empresa, então ele é trabalhador intermitente, então ele só trabalha quando tem, aparece aquele determinado serviço. Isso hoje é legal, garantido pela legislação trabalhista brasileira, depois das reformas que foram feitas. Esse trabalhador ele só trabalha quando aparece serviço. Logo, ele não tem dinheiro nem com certeza quando é que vai trabalhar. Ele fica ligando para a empresa para ver se tem um serviço. Ele não tem. A família dele está passando fome. Sim. E os trabalhadores, os outros operários, é quem está fazendo vaquinha, é quem estão fazendo uma vaquinha para dar uma cesta base para esse outro, esse outro trabalhador. Essas são as condições de vida da classe trabalhadora brasileira. É e que se isso não for resolvido... É, a, a, é, é terreno fértil para esses governos autoritários é, que estão aqui no Brasil, mas que estão em várias partes do mundo é, ou assumindo os governos ou tentando entrar nos governos uhum. e, mas, a gente precisa fazer isso o quanto antes o governo não vem fazendo e, e, e Vera, nós... deixa eu,
1: desculpa, até eu, desculpa até eu te interromper porque a partir dessa tua fala você me dá um gancho importante para trazer uma, uma notícia que surgiu, que foi divulgada no dia de ontem, pelo jornal Folha de São Paulo, a respeito justamente dessa questão que você, você traz aqui para a gente, dessa necessidade que há no país da gente, acima de tudo, resolver o problema da desigualdade. Né? Uma das, das alternativas que estão colocadas, acima de tudo, é a taxação dos super-ricos aqui no nosso país. A reforma tributária está sendo discutida lá no, no Congresso Nacional, mas parece que começa, o governo começa a dar passos atrás Nesse sentido, o jornal Folha de São Paulo divulgou aqui no dia de ontem, acho que está aparecendo aqui para vocês na tela, a notícia diz o seguinte, PT abre mão de taxar ricos, diz Zeca Dirceu após reunião com Fernando Haddad né, que é o ministro da Fazenda. Líder da bancada na Câmara, porém, critica atuais regras para bilionários. Arthur Lira já avisou que a cobrança põe reforma tributária em risco. Aí a matéria diz aqui, ó, o líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu, afirmou nesta terça-feira, após encontro com parlamentares do partido, com o ministro Fernando Haddad, que a legenda no Congresso abre mão de elevar a carga tributária sobre os milionários, flexibilizando uma bandeira histórica da sigla. Segundo ele, no entanto, a bancada discorda de manter as regras atuais para os bilionários. Aí diz aqui o Zeca Dirceu, abre aspas, a gente até abre mão de taxar os ricos. A bancada diz que abre mão a, até de taxar os milionários. O que não dá é um país como o Brasil, com tanta desigualdade, continuar sem taxar nem sequer os bilionários. Acho que isso tem sintonia com o que pensa o governo. Fecha aspas, afirmou Zeca de Tseu após o encontro na sede da pasta. Uh, oh, oh, Vera, ou seja, ao que parece essa reforma tributária, ao que tudo indica, vai por água abaixo. né? Pelo que parece a taxação aí dos super ricos não vai se dar ao longo do, do próximo período. Pelos discursos aí do próprio líder do PT na Câmara,
0: não? Né? Olha só, é, veja, se você tem uma reforma tributária apoiada pela Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a FebraBank, a Federação dos Bancos e o Agronegócio e as Mineradoras, consequentemente, essa reforma tributária não vai... É, é, tirar dos bilionários e dos milionários, porque os trabalhadores, até os miseráveis que estão desempregados nesse país, pagam imposto, uhum. né? Agora, é, é, não vão pagar. E vão pagar um, um valor irrisório comparado àquilo que vai ser escolado das costas da classe trabalhadora. Porque estabelece é, regimes que são específicos para bancos, né? Para as construtoras, os planos de saúde, para hotéis, essas coisas todas, né? vai reduzir impostos, repare, você vai reduzir os impostos da, da isenção de saúde e educação privadas. Quer dizer, você pode explorar através da saúde e da educação, através do serviço privado de saúde e educação, e você vai ter isenção disso. E ao invés do governo taxar isso fortemente para investir na própria saúde pública e educação pública. Não vai fazer, na verdade vai tirar dinheiro que é do Estado brasileiro Dinheiro que é de toda a sociedade E vai isentar e garantir que as instituições de ensino é, Sejam isentas, inclusive através do ProUni Ou seja, enquanto a educação pública, a saúde pública Vai seguir sendo degradada e as pessoas morrendo, morrendo. Aliás, por falar em morte, a gente falando nessas coisas todas Tem um outro problema, que é o outro viés que sustenta esses governos e esse tipo de, de governo que aparece da ultradireita, que são ultraliberais, mas que são tão liberais, são liberais também do mesmo jeito que a, a direita progressista e democrática. Porque todos têm um único objetivo, a garantia do lucro dos seus negócios. E o governo brasileiro vem atuando no sentido de garantir os interesses desses que esses lucros e esses que vivem do lucro sejam assegurados, porque a sua reforma tributária, como está colocada aqui, também diz isso. E, ao mesmo tempo, quem vive nas, nos bairros é, periféricos da cidade vive uma vida de horror, vive uma vida de medo, vive a vida da fome, da morte, e da morte violenta. Veja, teve agora o caso da chacina de aqui em Arujá, na, na Baixada é, Santista, aqui de, de, no estado de São Paulo. Mas também teve as batidas aí mesmo no complexo é, da, da, da Penha. Foi no complexo uhum. da Penha? Foi no complexo da Penha agora, na Vila Cruzeiro, né? Aí no Rio de Janeiro. A mesma coisa ocorre na Bahia, já foram uhum. 19 mortes na Bahia.
1: 31, seja, isso... 31 mortes, Vera,
0: 31, a gente vai tratar de
1: semana daqui a pouquinho, inclusive, aqui no programa.
0: Pois é, e você veja, e, 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 são, feitos, e são mortes com o um aval, e que tem a mão direta de governos da ultradireita, como é o governo de Tarcísio, como é o governo aí do Rio de Janeiro, e tem também o braço do PT, porque na Bahia o governo é do PT, uhum. onde então, esses assassinatos, essa vida de sofrimento, essa vida de horror que é daqueles que são mais pobres ver a polícia derrubar a sua porta as mães verem seus filhos serem assassinados uma juventude sem perspectiva de futuro tem a ver com esse projeto que o governo Lula tem levado a cabo para garantir os interesses econômicos dos grandes capitalistas inclusive fazendo alianças e tendo dentro do seu próprio governo os setores do centrão que até o último instante esteve ao lado e garantiu toda a governabilidade de Bolsonaro, que é genocida, que é corrupto, que tem as mãos sujas em, to em todos os sentidos, pelas, pelas mortes de mais de 700 mil pessoas envolvidas em corrupção, envolvidas em todo tipo de escândalo nesse país. E veja, e ainda tenta dar um golpe. Entende? Ele é, é aliado com setores que se calou diante do golpismo aqui nesse país Que hoje está dentro do seu governo E junto com isso você tem uma esquerda Que se cala diante disso Porque o governo Lula é do tipo de governo Que é verdade, ele causa ilusões Porque ele é do tipo que se senta com os indígenas Ele conversa com, com aqueles E vai visitar as famílias E, e é, dá condolências, né? com aqueles que são soterrados pelas, pelas enchentes. Ele não é o tipo de governo que fica esbravejando né, e dizendo todo tipo de impropério como era o governo Bolsonaro. isso eles são diferentes? É, são diferentes nesse, nesse aspecto. Mas a sua política vai no sentido tanto de, de, de não de fortalecer a ultradireita direita e ao mesmo tempo vai no sentido de, garantir, de permanecer com a vida de sofrimento da classe trabalhadora e agora com, com a com o com, com a complacência da, da esquerda brasileira nós do PSD Somos daqueles que somos oposição à esquerda do governo Lula. E dizemos isso desde que ele foi para o segundo turno. É, achamos que foi muito importante o governo Lula é, ter ganhado a eleição, porque e isso permite que, por exemplo, nós estejamos aqui hoje no seu programa fazendo um debate como esse. Sim. Mas isso não isenta o governo da responsabilidade que ele tem pelas mortes, pela fome, pelo desemprego, pela violência que hoje existe nesse país. Porque isso. hoje o principal comandante é ele. Uhum. E Tarcídio de Freitas também foi parte, inclusive, da sua comitiva, do seu agrupamento, de, de, do exército brasileiro que vai para o Haiti que foi responsável pelos assassinatos do Haiti, e que hoje, na condução aqui do, do Estado de São Paulo, ele é braço pesado de apoio aos assassinatos, à chacina que acontece aqui no, no, no Estado de São Paulo. Então, veja, existe uma conexão que nós não podemos, nós do PSU, não podemos ser coniventes com isso. E somos uhum de direito a esse governo, porque nós precisamos garantir que para resolver os problemas da classe trabalhadora, primeiro, ela precisa se organizar de forma independente dos governos, uhum. de forma independente dos patrões. É preciso, de forma organizada, coletiva, nas ruas, através das organizações da classe trabalhadora, garantir que as reformas trabalhista e previdenciárias sejam revogadas, que a uh, uh, a lei do ensino médio seja revogada, que o, a educação pública seja assegurada por recursos públicos, que nenhum centavo público seja destinado à saúde e à educação privada. É preciso acabar com a promiscuidade das parcerias público-privadas que o governo tem levado adiante. É preciso reestatizar todas as empresas estatais que foram privatizadas nos governos anteriores e pelo próprio governo do PT. Uhum. É preciso, por exemplo, acabar com a inflação. É preciso é, é, agora, hoje minha live vai falar, inclusive, da questão da, do, dos juros. Que é Sim. verdade que agora existe uma redução de juros, mas isso é insignificante para quem, por exemplo, compra no cartão de crédito. Para quem é, entende, isso não vai mudar basicamente nada, porque se paga mais de 300% no cartão de crédito. Exato. E os mais pobres quando usa o cartão de crédito, é para comprar comida. Eles uhum. ficam lidados com os bancos para comprar comida. E nós é não podemos permitir que os bancos sigam lucrando, pegando toda parte do dinheiro que se arrecada nesse país, com o aval desse governo. Por isso, nós é não é podemos fazer
1: isso. É muito importante, Vera, que a gente promova uma mudança profunda no sistema financeiro do nosso país, como você muito bem coloca. Essa live que vocês vão realizar vai acontecer hoje à noite, não é isso, Vera?
0: Hoje à noite, às 19 horas, Ele é, ela é transmitida pelo, pelas minhas páginas no Facebook e no, no meu canal do YouTube e pela, pelo Facebook nacional do PSTU e pelo, pelo canal do PSTU também.
1: Hoje às 19 horas, uma live que Hoje vai tratar da questão é. dos juros no país. Quem é que vai participar, além de você, dessa live, Vera?
0: Então, quem vai participar, que está confirmado até agora, é Diego Cruz, que é uhum. quem ele, ele é o jornalista que cuida desse jornal, olha, veja a capa, do nosso uhum. jornal Opinião Socialista, vem tratando exatamente da reforma tributária e dos benefícios para os ricos. Ele é um dos jornalistas que, desse jornal Opinião Socialista. Está uhum. convidada também. É, Maria Lúcia Fatorelli, mas ela ainda não confirmou a, a, a participação dela, porque ela ainda não retornou, mas é hoje, às 19 horas.
1: É, não, Maria Lúcia Fatorelli, comentarista histórica aqui do nosso Faixa Livre, conversa frequentemente Sim. com a gente no nosso programa, tomara que ela participe dessa discussão, desse debate com vocês hoje, a partir das 19 horas, nos canais digitais da do PSTU e da Vera Lúcia. Vera, eu, pra, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista, mas eu queria trazer aqui uma provocação do Pedro Miguel para te dar a oportunidade de responder a ele. O Pedro Miguel, o uhum. nosso espectador, diz aqui o seguinte: o PSTU e todos os demais partidos que se identificam como socialistas radicais precisam rever suas falas, aliás, suas faltas de crescimento popular, o que é um fato, e deixar de ser queixosos e reativos. E ele continua aqui da seguinte forma. Ficam chorando acerca das ações de partidos centristas de centro-esquerda e nada de crescimento popular. Fica à vontade aí, Vera, para responder a essa fala do Pedro Miguel.
0: Olha, Pedro, é, primeiro que o nosso partido, de fato, ele é um partido pequeno. Agora, você não pode achar que esse é um problema nosso, e que estão certos aqueles que são é, centristas, que são reformistas, que estão nas abas do governo, e são coniventes, por exemplo, que o governo garanta recursos públicos, isenção fiscal e todo tipo de privilégios e benefícios aos grandes empresários que sempre lucraram nesse país, e, e, e os trabalhadores ficam à margem disso. É, nós somos daquele que temos muito, muito orgulho, muito orgulho de defender a nossa classe, porque somos integrantes dela. Temos muito orgulho de não nos termos vendido, nem nos rendido ao, aos corredores e às assessorias dos, dos congressos, do, da, institui, da institucionalização, da nossa participação e, ao mesmo tempo, tirar as costas dos trabalhadores. De fato que nós somos pequenos. Agora, você nos culpa, mas ao mesmo tempo isenta a própria é, justiça burguesa, o próprio parlamento burguês, que, por exemplo, é, impõe a um partido como o nosso, que não faz alianças com a direita, que não faz alianças com o centrão, e que nem vota com o centrão e com a direita em nome da governabilidade, e por conta disso, hoje, vive praticamente na semiclandestinidade. Então, você isenta aqueles, os nossos algozes Enquanto é, criticam a nós E por que nós somos radicais? Porque a fome mata e ela é radical Porque o desemprego, ele condena uma vida de sofrimento E, morte, e isso é uma política radical Porque o Estado brasileiro, quando arma a polícia até os dentes para ir nas periferias das cidades, matar a juventude negra É radical então, porque o, o, os bancos, em nome do seu lucro, ele impõe uma vida de sofrimento a toda a classe trabalhadora, enquanto eles vivem numa vida de luxo, e isso é radical. O sistema capitalista, ele é radical. Ele impõe que milhões de trabalhadores sejam condena condenados à morte lenta quando lhe condenam ao desemprego. Então, veja, Pedro, é, nós somos do tipo de partido que nós vamos continuar dizendo aos trabalhadores que eles precisam se organizar, que nós, enquanto trabalhadores, precisamos confiar em nós mesmos, que nós não podemos confiar as nossas vidas nas mãos dos nossos inimigos e nem dos nossos falsos aliados e que por isso é muito importante que a classe trabalhadora se organize no seu local de trabalho, no seu local de estudo, no seu local de moradia, que decida coletivamente sobre a como preservar a sua saúde, como exigir emprego, por exemplo, redução da jornada de trabalho, sem redução do salário, aumento dos salários, direito à escola pública, gratuita e de boa qualidade, o mesmo para a saúde, porque os nossos morrem muitos por falta de assistência. Então, é, isso é ser radical. Então, se defender a nossa classe, defender que a classe trabalhadora tenha uma vida decente, essa radical, nós temos muito orgulho de fazer isso, muito orgulho, porque o sistema capitalista é radical quando nos mata e nos condena a uma vida de sofrimento, inclusive levando a, a própria, o próprio planeta a acabar com boa parte das vidas na Terra e tudo isso em nome do lucro. Você quer maior radicalidade do que essa do sistema capitalista? Nós não podemos ser complacentes com os nossos assassinos. Então é, nós é, somos daqueles que defendem isso, é, não queremos nada para nós, para mim é, especificamente, nem para o nosso partido especificamente, nós somos daqueles que defendem uma classe social e que essa classe social, que é a classe trabalhadora, produtora de toda a riqueza que é apropriada pelos bancos, que é apropriada pelo agronegócio, pelos grandes industriais e pelos grandes comerciantes, seja socializada, controlada coletivamente pelo conjunto da classe trabalhadora. Isso é ser radical. Isso é defender uma classe social em detrimento de uma outra classe social diferente do que faz o governo Lula, diferente do que faz a esquerda brasileira quando apoia esse governo, diferente do que faz a ultradireita quando defende radicalmente, inclusive que a gente sequer tem o direito de dizer o que a gente pensa. Então, veja, é, nós só podemos dizer a você que vamos continuar assim porque entendemos que essa é a melhor forma de solucionar os problemas que nós vivenciamos. Porque se viver na aba do governo, ser, ser reformista, ser centrista, resolver os problemas da nossa classe, nós não estaríamos falando aqui da fome, da morte, da miséria e da degradação da natureza no Brasil e no mundo. A vida seria outra, porque reformista tem de dar com paulo.
1: pau. Vera Lúcia, eu quero, eu quero agradecer demais a tua participação aqui conosco no nosso programa, mais uma vez, atendendo o nosso convite para falar um pouco a respeito da realidade do nosso país, desse governo Lula, da extrema-direita, enfim, temas importantes que a gente traz aqui no Bate Papo Contigo. É sempre uma alegria contar com a tua participação e eu desejo aqui para você um ótimo dia de trabalho, deixando um forte abraço de toda a equipe do Faixa Livre.
0: Obrigada, Anderson. Obrigada a todos vocês do Faixa Livre. É, desculpe pelo lapso do início que errei o nome do programa. E dizer, fazer um chamado que todos os lutadores do Brasil é, tem um encontro marcado de 7 a 10 de setembro no Congresso Nacional da CSP com Lutas, aqui no Estado de São Paulo. Entre no site da CSP com Lutas, faça a sua inscrição e participe. Venha discutir coletivamente como é, buscar, é, começar a planejar a nossa, as nossas vitórias, porque a nossa derrota, eles estão cuidando disso.
1: 7 a 10 de setembro, o Congresso Nacional do ACSP com Lutas. A gente certamente vai fazer a cobertura desse evento no, no próximo mês. Vera agradeço, inclusive, por você ter lembrado isso aqui a gente e pela tua entrevista aqui no programa de hoje. Eu te desejo um bom dia mais uma vez. Um abraço, Vera. Até a próxima.
0: Até a próxima.
1: Conversamos aqui com Vera Lúcia. Vera Lúcia, que é militante do PSTU, ex-candidata à presidência da República. Fala um pouco sobre a realidade da política aqui do nosso país. Enfim, os um papos sempre importante que a gente bate... Com a Vera Lúcia com o PSU aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360-8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simplo Rio